0: E Arthur Veríssimo, você que é o nosso Paulo Borges, especialista fashion, Não, seja é... bem-vindo aqui de volta ao nosso humilde programa, Arthur. Paulo, retornando aqui de frente aqui ao 389, 89,
1: a gente está feliz nesse horário bem noturno. Bem louco. Eu, eu incorporando aqui a tia Alice Cooper junto com o Ozzy e Paulo Lima, nada mais, nada menos que a fantástica Nina Hagen.
0: <risos> é, meu amigo. Bom, e Nina Hagen e o professor Curujinha do Veríssimo terão bem. a honra de receber hoje aqui o cartunista Angeli. O que há 32 anos trabalha para o Jornal Folha de São Paulo. Será que tá certo isso aqui? 32 é. anos trabalha para o Jornal Folha de São Paulo. Deixou a prancheta hoje para vir aqui bater um papinho com a gente ao vivo daqui a pouquinho hoje aqui no programa. É ao vivo mesmo é Ao vivo mesmo, né? Ao vivo
1: Arthur? e incolor, né Paulo? <risos>
0: Exatamente. Ainda hoje a gente vai falar por telefone com o Rapper X, Opa. aquele que o Silvio Santos chamava de rapper. Conheço. Pois é, o Rapper X vai comentar o assassinato brutal do colega de rap, né? O sabotagem, todo mundo sabe, faleceu aí na quinta-feira, foi assassinado, né? Uma situação bastante trágica hiper, mega violenta, e a gente vai comentar um pouco com o próprio X sobre a repercussão disso, enfim, sobre, sobre os, o contexto em torno da morte do sabotagem E
1: além do que, o X vai deschavar um pouquinho desse novo disco dele aí pra nós.
0: Teremos também a segunda parte da nossa fatídica retrospectiva 2002 com os Trechinhos de algumas das nossas melhores entrevistas do ano passado. Se der tempo também, Arthur, vamos fazer qual é? a nossa consultoria sentimental. Por favor. Com a Sumidade, o verdadeiro Dalai Lama brasileiro. Quem? Pedro de Lá. A lenda. Muito obrigado. Vamos começar com uma musiquinha aqui, Arthur, para animar. Opa, qual é? A galera aí que tá na rua, tá, tá fraco, zanzando né? aí por Sorocaba, zanzando aí por Campinas, Vitória aqui em São Paulo. É Nina Hagen, não é? Não, não é Nina não, Hagen. por favor. É numa fase supla que eu tô sentindo. É, eu
1: tô numa fase Robert Plant, tá que a gente vai fa... escutar o último disco Você dele. Tá
0: Faz Clóvis Bornai que eu tô sabendo. Não, eu realmente, convivi <risos> com Clóvis Bornai durante três dias. Figura muito simpático. Tá bom, então segura a alegoria aí. Vamos ouvir o David Bowie com fêmea e a gente avó. Um esplendor, né? deu pra dar uma esquentada aí no, na sua válvula, né, essa música do David Bowie bem legal esse clássico do David Bowie certo? Não,
1: isso, isso me resgatou grandes momentos, que eu até vou pegar no tendão de Aquiles do Angeli que é um momento momentos de Madame Satã, Carbono 14, que eu ver se ele se recorda desses momentos. Massivo massivo <risos> ataque <risos> <risos>
0: Olha só, até onde isso for possível Vamos falar um pouquinho sério aqui. Dia 24 de janeiro, sexta-feira O rapper paulistano Mauro Matheus dos Santos Conhecido por todo mundo, todo mundo como Sabotage Opa. Foi assassinado violentamente No bairro da Saúde, Zona Sul de São Paulo Sabotage tinha 29 anos, três filhos Estava ainda no início De uma carreira bastante promissora Seu primeiro disco Rap é Compromisso é, que foi é, foi foi lançado né, em 2002 agora recebeu vários elogios da imprensa e da, da, das pessoas que estão mais próximas ao rap ele também atuou em O Invasor filme do Beto Brant e colaborou aí no ainda inédito filme do Hector Babenco Carandiru Sabotagem era conhecido como um cara bastante alegre que cresceu na favela depois de ter se envolvido com o crime e com o tráfico de drogas, se agarrou ao rap para dar a volta por cima. A gente está na linha com o também rapper X, X que já veio aqui ao, ao programa várias vezes, amigo da casa. X vai falar um pouquinho com a gente aqui sobre essa história. X, está ouvindo a gente bem aí pelo telefone? E
2: aí, Paulo, tudo bom?
0: Beleza, X. Vamos é
2: tentar... Vamos tentar oh, convidar o Arthur aí pra tocar no lobby. A gente vai fazer um black de domingo lá pra ele se regenerar dessa parada de massivo não, aí, não,
0: não, não. <risos> O Arthur vai levar os disquinhos que ele ganhou do Clóvis Bornai, viu, X? É mesmo?
1: <risos> Olha a cabeleira do Zezé.
0: Grande <risos> abraço, X. O X. Tudo bom, Arthur? O X, Fala me diz uma aí, coisa. Qual. Vamos falar dessa história. Tá todo mundo meio chocado, meio não, né? Bastante chocado aí com a morte do sabotagem em condições absolutamente violentas, radicais, etc. Você tinha. Amizade, você era amigo do sabotagem, conhecer ele bem, como é que era a tua relação com o Sabotage?
2: É, velho, parece que não, mas no rap, assim, a gente tem uma, uma amizade, assim, de, de bastidores de baile, tá ligado? De, de fazer show, de, de trombar em estúdio, no ateliê, que é um estúdio ali no, no centro, ali, que todo mundo acaba indo lá pra finalizar um disco, pra gravar, pra gravar a voz. E tinha uma amizade com o Sabotage, sim. Eu, pô, eu, conheci o Sabota tipo em 97, 97, 97 quando eu tava fazendo cudentinha de esquina, num, num lugarzinho, num lugar que a gente foi tocar na quebrada dele ali perto, e ele acabou entrando, quando se desse da van assim, ele falou, ô oh, irmão, e aí, sou Sabota, sou aqui depois de tal quebrada aqui, manda uma rima tem como colar, ô, oh, entra aí, Sabota. Aí um <risos> ano depois ele começou a colar com o RZO, eu falei, ô, oh, lembra daquele maluco, pá, era ele. O... Uh -uh.
0: O X, me fala uma coisa, você que teve aí na, na casa dos artistas, se expôs bastante na mídia, numa certa altura e tal, depois se recolheu um pouco, ficou na miúda. Mas essa história de aparecer, de ganhar fama, etc., no meio da favela, quer dizer, do, do, do pico onde, onde o sabotagem morava, por exemplo, você acha que isso começa a desper, despertar inveja, começa a gerar uma certa... Ciumeira certa silmeira e tal, quer dizer, você acha que tem alguma coisa a ver com isso, essa morte violenta dele, ou é outra parada?
2: Porra, Paulo, é foda, velho. A gente tá num, 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 num país que, infelizmente, tem muita gente frustrada, tá ligado, velho? Tem muita gente que não tem oportunidade, que não, que não consegue é, é, passar um ou dois estágios, assim, morô, mano? Então, quando alguém é, é, pô, consegue fazer alguma coisa, infelizmente, acaba causando inveja, assim, em outras pessoas, morô, mano? que você também não pode pirar com isso, tá ligado, velho? Eu, eu, continuo na, na na Leste ali... Morou, mano, pô, é, mudei, pô, mudei da Coab, mudei, mas comprei um outro apê na Coab ali, onde, pô, tô lá toda hora com meu pai e com a minha mãe, minha família tá lá, todo domingo eu vou lá, sem segurança, sem nada, vou de ônibus, vou de táxi, vou de metrô, tá ligado? O Chico, mas eu... é... me diz uma mas, coisa... Fica eu... assustado sim, velho, fica assustado sim, entendeu, mano?
0: Eu queria saber de você o seguinte, parece que já faz muito tempo que muita gente tem alertado sobre... Sobre essa, essa guerra civil iminente né que vai pipocando todo dia em focos isolados nas grandes cidades aqui do Brasil. E agora, recentemente, com Cidade de Deus, esse assunto veio à tona, chegou em nível de presidência da República. Quer dizer, todo mundo é, é começando a encarar um pouco mais de frente essa história. Mas o fato é que a grana continua não rolando para o lado do povo pobre, como dizem letra, as letras do, do, dos raps, né? E é, tem realmente um conflito social gigantesco. agora é nítido que dentro do, do povo do rap tem um discurso mais agressivo, que quer partir pra porrada, que quer partir pra, pra, pro confronto, e tem um discurso mais inteligente. Parece que o sabotagem era desse grupo que optava por um discurso mais inteligente. Tem a ver esse raciocínio ou não?
2: Ah, velho, eu, eu, eu circulo assim, velho, em, em outros meios também, tá ligado? Em, em, em meio de televisão, em meio de músicos, e circulo também, de certa forma, no meio, no meio do rap, assim. E quando eu trombava somente no Rio, assim, atores, assim, toda uma parada, o cara falava, porra, mano, X, conheci um cara aí, um tal de sabotagem. Eu falava, porra, velho, você conheceu o melhor, assim, tá ligado? E quando eu trombava com sabotagem, pô, conseguia assentar meia hora pra trocar uma ideia, eu falava, e aí, neguinho, que tá pegando, e tal, não, X, tô fazendo isso, X. Eu falei, oh, eu falei com o fulano, com o Betoninho, ele falou, porra, fulano tá me dando a maior força, me deu vários toques, isso e aquilo. É, eu acho, velho, que muitas vezes assim, o um moleque que acaba no rap falando, ô, oh, vamos partir pra cabeça mesmo, vamos fazer isso e aquilo, o negócio é pegar no revolve, é porque ou ele falou isso há um tempo atrás e hoje ele não quer mudar o discurso, tá ligado? Que é uma pena, quer falar assim, ó, oh, isso daí que eu falo não tem nada a ver. Ou então ele não tem um talento pra escrever, às vezes, assim, ele não teve um acesso pra escrever outras coisas, tá ligado? E aí, e aí acaba achando, pô, né, acaba viajando naquela de NWA, de, de Dr. Dre, de Snoop Dogg Dog, e de repente ele podia até fazer esse trampo, mas de uma outra maneira, mais cinematográfica vamos dizer assim, entendeu? Véio? X, Sei lá.
1: o lance é o seguinte, eu quero saber então, de novas fórmulas e do seu novo disco tá preparado, como é que é? é devagar ou é aquela pedrada que foi o último?
2: Porra, véio, o, o último é o um disco político pra caralho mano. eu gravei em Cuba, morou mano? É, é, gravei com ele é de certa musical também vários músicos participaram eu tinha uma certa grana para fazer o disco grana que eu não tenho agora, tá ligado? Também é, porra, é uma outra cabeça minha agora também. Acho que o, o, o disco do X vai ser muito mais pra, pra música eletrônica. Eu tenho dois projetos, moro mano? Um que é mais repão que é um tributo ao Pepeu. Lembra do Pepeu?
1: Pepeu Gomes.
2: Não, que você <risos> <se> jogou.
0: <risos> esse aqui, ó oh, X, esse aqui, esse aqui não é o Pepeu, não. Esse aqui é o Bebeu Veríssimo. Ah, <risos>
3: O primeiro...
2: o... Não, meu, o Pepeu é um rapper que de A na gente década tem década que década rir. Da... Ah, deixa o, o cara falar, tu. O, o Pepeu o o Pepe, o é um cara que na década de 80... <risos> na década de 80 ele fez muito sucesso pela periferia de São Paulo, cantando Ruth Carolina, cantando Raça, cantando várias músicas assim, morou, mano? Antes do Taíde, assim, vai dominar a cena do gueto, assim, de hip-hop, era o Pepeu que mandava na, na, nessa porra, tá ligado? Certo. Tem o tributo ao PP e tem um disco meu com músicas novas que eu tô trampando, que eu acho que vai muito mais pra um, pra um lado eletrônico, assim, tá ligado? E mais poético, sei lá. Mas a rua vai estar tá envolvida, né? Porque a gente tem que contar aquilo que a, gente, que a gente assiste, a gente vê, sei lá.
1: Sem estilo massivo, né?
2: Ah, o Massivo, ah, o Massivo eu só forte. Eu tô na esquina do Massivo, pra você ter. Olha, X, tô de olho no seu movimento. Não, não vai não. entrar, hein, X? P pode fazer uma propaganda, aí. Você que? vai entrar pelo cano aí, hein? Eu tô tomando uma sopa aqui na casa do Padeiro, tá ligado? Então tô é do lado do Massivo aqui, vamos ver, tá ligado? Boa
0: balada, você. Ô X, obrigado aí por você ter aguardado aí, feito essa, esse bate-papo com a gente. Parabéns pelo teu trabalho. Vê se volta aqui pra bater um papo ao vivo quando o disco sair, ok? Tá, velho,
2: ó, assim só um toque aí, assim, pô, tá todo mundo muito triste com, com o Sabota, Moro velho é, a gente, graças a Deus, aqui no Brasil não tem aquela, 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 aquela máquina dos Estados Unidos que é um rapper matar outro pra poder ganhar dinheiro, tá ligado, velho todo mundo no rap, o Sabota era um cara que conseguia unir todo mundo no rap no, no, não tinha inimigo assim, tá todo mundo muito triste, acho que a nossa cara assim é representar o Sabota fazendo disco, fazendo filme, fazendo revista fazendo fanzine, porque ele vai ficar contente pra caralho com isso daí
0: isso aí, Jesus. Obrigado pela tua participação. Aí vamos ouvir um Living Color com Love Hears Its Ugly Head. É o seguinte, vamos ter daqui a pouquinho, vamos conversar com... O Arthur não tá aguentando aqui, o negócio do Pepeu até agora. que Ele tá parecendo o Bira do Jô Soares, meu. Vamos ouvir então a música do Living Color. Daqui a pouco tem Angeli ao vivo. X, um abração, valeu.
4: É I always thought that our relationship was cool You played the role of having sense I always played the fool Now I'm <laughs>
0: Meus caros, estamos de volta aqui aos Estúdios 89 FM, meia-noite e vinte e sete minutos no meu Tissot. E o enigma de Kasper Hauser o persegue. Quem? O, per... o
1: persecutório. Pepeu
0: Gomes, Pepeu, Pepeu Gomes, o ministro capilar do governo brasileiro. Arthur, é o seguinte, a Tailândia recomenda massagem para evitar acidentes rodoviários. Acabei de vir de uma sessão de massagem. Massagem, uma vez por dia, diminui o estresse e ajuda a reduzir acidentes de trânsito fatais. Pelo menos é o que afirmam a campanha lançada pelo Ministério da Saúde da Tailândia. O governo anunciou que pretende instalar os tradicionais serviços de massagem tailandesa em Impostos de gasolina do país, visando dar assistência aos motoristas mais cansados.
1: Olha, pra... é, é complementando aí, Paulo? P por favor, Arthur é, é, é Para quem não conhece a Tailândia, é, principalmente Bangkok, em, é, em cada quarteirão você tem pelo menos de 6 a 10 lojas, shops de, ma de massagem. Então reflexologia, Thai Massagem, é fantástico e realmente eu recomendaria que esse Brasil todo mundo estressado, vivendo no terror, sessões de massagem.
0: Quer dizer que você é a favor de uma massagista tailandesa no pedágio, é isso?
1: Não, em qualquer lugar, viu, Paulo? <risos> Santa massagista, viu, que Bom, ajeita a vida de muita gente. O,
0: acordo, do, o tal do acordo lá do governo da Tailândia está sendo negociado com uma companhia petroleira para estabelecer esse serviço de massagem nas estradas, em 21 postos de gasolina das rodovias de acesso às principais cidades e também aos arredores da capital Bangkok. A partir de fevereiro agora, uma média de duas pessoas morrem por hora nas rodovias da Tailândia, um dos países de maior incidência de acidentes rodoviários do mundo. Você imagina, bicho, na, na, na beira da estrada, um postinho de massagem tailandesa. É, Vai ser interessante. É, mas, isso, mas
1: isso é realmente cultural, né, Paulo? Porque eles são budistas, né, por excelência. Lá não tem a
0: culpa nossa, né? Agora, Arthur, eu queria que você explicasse eu um filósofo, pouco... O filósofo aqui passou da minha noite... Professor você... Curijinho, eu gostaria que você é, explicasse para o nosso ouvinte como é que é uma massagem tailandesa.
1: Puta, uma massagem tailandesa, aí que está, é, é, é a pessoa que reinventou a, a massagem ele era contemporâneo de Siddhartha Gautama, isto é, o Lorde Buda. E, e essas técnicas foram se desenvolvendo realmente... É fantástico, Paulo, porque trabalha desde o ciático ao o tônus capilar, como Pô, você gosta. Você
0: tá parecendo o Aécio Neves, né? Me dá uma puta resposta empolada, mas não diz nada, né? De não, como é que é a massagem tailandesa? Não, como é
1: que é? Vai em loco e receba uma, porque é isso que vale a pena. A gente descrevendo, a sensação não é
0: a mas, mais impecável. Não, mas, vale mas vamos, vamos descrever. A massagem é, não é feita com as mãos, é feita com o corpo não, da não, massagem.
1: Não, não é com o corpo, não. É, é com as mãos, com os pés. Ela vai te dobrando, é como se fosse uma luta de jiu-jitsu. É trabalhando com chaves pelo seu corpo. Mas essa lenda que fala que massagem tailandesa é de sacanagem e que raspa a teta e que passa ali. Isso daí não, não. Isso, isso, isso realmente é uma confusão que tem na, na mente brasileira, né, meu? Ou tem se... a sacanagem, mas se você que é uma massagista profissional, você vai ter puta massagem dos dedos. Vamos dizer
0: que é uma versão brasileira, essa versão sacana, é isso? É a cara do Brasil, né, meu? Todo mundo pelado. Ele tem 46 anos e há 32 trabalha desenhando tiras e charges para o jornal Folha de São Paulo. A gente está falando de Arnaldo Angeli Filho, mais conhecido por Angeli, um dos cartunistas mais importantes do país. E chargistas também, né? Ele, depois a gente vai perguntar a diferença disso, para mim é quase óbvio, mas acho legal explicar. Ele que está nas páginas vermelhas da TPM desse mês, que ela você ainda encontra nas bancas de todo o Brasil. Pois é, o Angeli veio até, até aqui hoje, nesta madrugada chuvosa de São Paulo para bater um papo com a gente, Angeli boa noite, obrigado por você ter vindo, legal. muito legal, acho que você está tendo a oportunidade inclusive de aprender novidades sobre o rap, sobre a Tailândia também, sobre, sobre a Tailândia. o Pepeu Gomes, <risos> acho que vai ser uma experiência. Nosso grande amigo Pepeu Gomes, né, Angeli? Lógico, lógico. Angeli vem cá, o, a primeira coisa que eu queria, queria saber, você está realmente há 32 anos trabalhando, quer dizer, você deve ser hoje um dos mais antigos funcionários da redação da Folha de São Paulo?
5: Sim, a primeira charge, uma das primeiras charges que eu fiz na Folha de São Paulo era a morte do Franco, para você ver. E 32 parece... anos atrás. Nossa, a morte, do Frank, morte do Franco. Bárbaro. Que 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 não
0: era o Moacir Franco, porque depois não, não, dessa não. do pepe Gomes. Moacir o Moacir pessoal... Franco
5: está quase ali. Mas, mas foi é, o. A já está pronta. General Franco, né? A está pronta. Desde aquela época.
0: Angelico, uma das coisas mais difíceis que, que deve ter é você conseguir dizer alguma coisa relevante, ou pelo menos engraçada, todo dia, né? Como é que você faz para se reciclar, para recriar? Porque pra... tem, tem uma sistemática ou vai no freestyle?
5: Olha, eu não sei te explicar, porque como o, traba... ah, o fato de ser diário, a gente vai, vai meio ah, dirigindo sem, sem, sem rumo, né? Ah, eu estava vendo vocês falarem aqui, eu tava... como será que esses caras conseguem chegar no microfone e conduzir um programa de rádio? Ah. É, eu acho que cada um tem a sua, a sua muleta, a sua técnica, né? Agora, realmente é difícil, é... mas chega um momento que a dificuldade é... a dificuldade vem a favor, é, você, você passa a querer a, a, a não usar a fórmula que você usou ontem e, e criar alguma coisa diferente e tal agora, não tem um esquema, não tem um método
0: e se tivesse,
5: eu acho que ficaria meio chato
0: pois é isso que eu queria perguntar, Quer dizer, é, qualquer coisa que você faça há 32 anos é, tem o um lado bom, que você fica com isso quase com automático na tua vida e Sim. tem o um lado ruim, né? que pô, de repente você pode se encher o saco né? é. Quer dizer, chega a te incomodar a ideia de estar tá fazendo o mesmo é, é, ofício há 32 anos?
5: É, não, o ofício não me incomoda pode me incomodar o espaço né? é, eu posso ficar cansado de fazer determinado personagem ou determinado é, é, estilo de charge mas o, o ofício é, sempre tem, é com muito prazer e, e com uma dos, dosagem de raiva né? também porque o humor é, é, é a essência da crítica né? então quer dizer é, mas eu, 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 eu fico cansado do espaço, tem momentos ali que eu, eu tenho vontade de matar todos os meus personagens porque me cansa é, crio outros personagens crio fórmulas diferentes para fazer o humor dentro de um espaço reduzido que atira né? agora, a charge já é mais complicado porque a charge eu, eu preciso me formar muito é, para poder não cometer erros políticos, erros de data, erros de, 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 de dados. Né? Agora, a tira não. A tira é uma coisa mais fluente. É, eu brinco mais comigo mesmo. É uma coisa... É, é mais ou menos como se você... É, trabalhar em cima do que você acha do mundo agora, em relação a charge eu preciso da informação de fora coisas An... que eu não preciso com a tira
1: Angeli, é, agora é de chofre é, perguntando para você, assim, um dos personagens que marcou também a minha geração a geração do, 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 do Paulo Lima que é o Bob Cuspe, uhum. já que você estava falando de raiva ele realmente foi um cara que demarcou junto com a rebordosa que são figuras bíblicas uhum. dentro da, da vida do paulistano e do brasileiro em geral é, o Bob Cuspe tem com aquela É uma turminha que frequentava o Madame Satã na época, que era o crânio, o sorveteiro, essas figuras lendárias. É. Eu, ou eu estou meio perdido no, no tempo? Não, você não,
5: frequentava eu, o Satã? Eu frequentava, mas é, é, você não está perdido no tempo, mas ao, ao mesmo tempo eu acho que o Bob Cuspe veio um pouquinho antes do Madame Satã. Eu fiz uma, o Bob Cuspe final de 82 para 83. É, o madame satan, acho que foi de 84 para cima e tal, é, e eu tenho, eu tenho é, notícias de pessoas que viraram punk é, devido em, ao Bob em Cuspe. decorrência do, do Bob Cuspe né? é, João Gordo, por exemplo, é um cara que tinha quando o moleque, cara o Bob Cusco como ídolo e tal, essas coisas. E
1: a Rebordosa, dizem que era a Marcinha ou não? A Marcinha? É. A,
5: a Marcinha que você está dizendo? A Marcinha Punk. a Marcinha, Não, não, a Rebordosa não tinha, não, tinha, não tinha uma referência direta a uma pessoa. É, a Rebordosa, eu acho que representava a, a, a mulher daquela época. né A, a mulher que, que, que se mostrava no início dos anos 80 e tal. É, acho que nenhum personagem meu tem uma pessoa que originou é, eu, é, é, o que mais me interessa é o grupo é a tribo, é o comportamento de um grupo assim.
0: Angelê, eu, vou, eu vou querer saber, depois do comercial aqui eu vou querer saber, falando nessa história do grupo tal daqueles seres urbanos que você vai colocando ali no jornal, que são muito divertidos, mas vamos rolar um break agora a gente já volta para falar um pouco mais com o Angeli bom estamos de volta aqui ao Trip 89 e é o seguinte com o super patrocínio não sei se você percebeu Arthur, estamos com um patrocínio novo do Golf Trip o carro mais desejado do Brasil eu quero o meu vou <risos> conseguir um com abatimento para você muito
1: obrigado patrônio.
3: a
0: gente estava falando aqui antes do intervalo dessa história do, da República dos, ba dos bananas né é. que é uma crítica social com uma sutileza uma graça que é eu não sei se se as pessoas concordam, eu atualmente acho a coisa mais legal dos quadrinhos do jornal. Quer dizer, você vê lá... É inquietante. É, né? você consegue colocar ali, um, um geralmente com um ar aparvalhado, as figuras mais <risos> patéticas da sociedade capitalista. E especialmente paulistana, né? Então tem lá o, o Hermengardo, não sei o que, gerente
5: de mídia. De onde é? que ah, saem esses <risos> nomes, Angeli? Pafúcio, não sei que, Eu é. tenho que... Uh, eu tenho que uma ajuda? Não, eu que tenho é? que rebolar para criar nome, porque é, para não cair nome conhecido. Certo. Porque senão a pessoa liga e fala, pô, falou de mim e então. tal, mas não é. Então eu tenho que inventar algumas coisas, e às vezes alguns nomes remetem a alguma figura conhecida, mas ampassance. Agora, aquilo lá é uma, é uma observa observação minha dos tipos urbanos né? e das pessoas que me incomodam. Mas eu já me coloquei também como um dos bananas, né? É, na verdade, eu acho que todo mundo é meio banana mesmo, né? É, acho mesmo, acho mesmo. Somos todos eu bananas. Me controlo, eu me controlo muito para achar alguém legal. Falar que aquele cara tem 10% de legal, né? Eu tenho. Em geral, um uma bananada é, só. Em geral é uma bananada e eu acho que eu me incluo nisso. Que eu, é o tipo de humor que eu faço. Eu acho que é, é, é gostar de você mesmo, né? É, porque eu acho que até Justamente. eu posso ter algumas coisas ali, daqueles bananas todos é, a diferença é que eu percebo e eles não, né? Eu assumo que eu tenho uma, um, um lado banana um lado pepeu gordo <risos> <risos> Fragmentar.
0: Hoje oh, oh, eles vão falar <risos> o pregoso. Pepeu, hoje, ele se, ele hoje, ficou. hoje não vai ter jeito, né? Que hoje, o programa... Pepeu aqui hoje
1: o programa. O aqui para ser entrevistado, o programa é favor. dedicado
0: ao Pepeu. Né? Por favor. Oh, <risos> eu tinha um, amigo, <risos> tinha um amigo que falava que gostava muito da dupla Bebeu Gomes e Moraes, bobeira. O <risos> oh, oh, se casou pela primeira vez aos 19 anos, depois ficou casado 18 anos com outra mulher. Hoje em dia, só namora. É isso só mesmo? Namoro, A ficha tá certa?
5: É, é, isso, é isso.
0: Como é que é essa história? Você, você, o que, que você acha? Quer dizer, você ficou casado 19 anos, foi uma experiência, 18 anos, foi uma experiência legal, mais ou menos, um negócio não que, foi que você ótima. acha que não dá para
5: encarar? Não, não, foi ótima, mas é que eu fiquei muito tempo casado. Se juntar os dois casamentos, dá 20 e tantos anos, 20 e poucos anos de casamento. É, de imagino, né? Eu não vou poder me estender muito aqui Mas, mas eu acho o casamento legal olha, de Aliás, o segundo casamento deu frutos ótimos né? Dois filhos muito legais e tal Agora, eu acho que é legal você só namorar Você não, não dividir a cama Você sempre ter a pessoa como convidada é muito legal você abrir a porta para a pessoa, receber a pessoa. Né? Eu acho que fica, tem um certo. Uh, fica um certo uh, glamour, um certo charme em volta do, do, da relação. Um sabor pecaminoso. Exatamente. <risos> Parece que você está uh, tá conhecendo naquele dia, você <risos> vai conhecer. Né? <risos> é é, é, é eu, diferente do eu, que deixa eu, te,
0: deixa eu te perguntar uma outra coisa. É o seguinte, na, na, na semana que vem a gente vai fazer aqui um programa. Tentando abordar, sem ter a pretensão de, de dissecar o problema, o, a questão, mas a gente vai tentar abordar um pouquinho essa história da guerra iminente entre os Estados Unidos e o Iraque, né? na verdade, entre George Bush e Saddam Hussein. Você, como, como chargista, tem que ficar de olho no cenário internacional, no cenário político do Brasil, etc. Você já fez alguma charge sobre esse assunto? Tem feito? O que, que você está vendo? E, e sinceramente, assim, se é que isso é possível você está apreensivo, o que você está é, é, prevendo aí para essa possível guerra? Olha,
5: eu, eu antes de tudo eu já fiz várias charges sobre o Bush principalmente é, eu acho que a gente é, percebeu agora como é bom ter um democrata como presidente nos Estados Unidos é, o momento que surgiu o Bush que ele ganhou a eleição, ganhou entre aspas também, porque aquela eleição foi uma um, uma palhaçada né? É, o mundo começou a mudar Começou a mudar A direita na Holanda quase chegou ao poder Em Portugal é, é... Justamente é, a, a direita na começou Áustria, em todos Na os Áustria, lugares, sim, exatamente. na França também Na França ali. quase chegou ao poder Se Na assim, Bahia com chegou. o Pepeu Gomes é, O Pepeu Gomes não. existe ainda O Pepeu, né? o Pepeu o Bebeu é
1: anarquista viu?
5: É, Então é. É, isso me preocupa muito eu acho que a, 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 a gente retrocedeu algumas décadas com Justamente. a eleição do, do Bush. Agora, independente de estar com da guerra com Saddam ou, ou a guerra no, com, a com a Coreia, independente, a presença do Bush, é, ele, ele trouxe uma coisa que eu acho que Eu, eu achava que o mundo já tinha se livrado. Né? Não, ele tem algo sérvio, né? Tem algo sérvio.
0: Ele não Exato. serve pra nada. É um cabuloso. Não, é, é Olha ele. Olha só. Ele, ali Vom, tá. Vom oh, Arthur, deixa eu dar uma de Pedro Bial. E por favor, por favor. Olha fala. só. Aí. Olha, Olha só. só. Ninguém merece. Carioca. <risos> Olha só, vamos dar uma pausa pra ouvir mais um sozinho. Depois a, gente vai, depois a gente vai conversar mais com o Angeli aqui. Vamos falar sobre sexo e drogas, doutor Olga Pronópolis,
5: grande sapiência, né?
0: <risos> grande sapiência <Não>.
1: da cultura <risos> diferenciada brasileira. Do, do
0: rock and roll a gente já falou bastante do Pepeu. Tá. Agora vamos ver o Velvet Underground, Opa! que é uma banda que o Arthur não conhece. Opa! Sweet Jane ao vivo.
3: Jackson is James in a best style. Me, I'm in a rock and roll band. Riding us to spare, catch him. Those are a different times. All the poets study rules birth. The ladies roll their eyes. CJ. Anchor. And changing years is a clerk, And broke that say their money's on his when they come home from work. They're sitting there by the fire, the radio display Come the march of the wooden soldiers. You can hear Jack, you can hear Jack, you can hear Jack say, "Yes, or yes yeah. Now Jackie is a banker Oh baby, Jane, she is a clerk Most of them say the money's honey Soldiers You kid, hear Jack You kid, hear Jack Say you know what you're saying CJ 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 Some people like to go out dancing There's just other people like us. We go to a Velvet Underground concert. You know, there's even some evil motherfuckers. They'll tell you lies just made out of dirt. That pretty women never really fake. Men's always blink their eyes. That children are the only ones who blush. Life, life, life is just a I I'm gonna tell y'all something. Anyone's ever had a heart, won't turn around and break. Anyone's ever played a part, won't turn around and hate it. You know they're saying, huh? C.J. 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 Heavenly wine and roses, they seem to whisper to her when she smiles.
5: Heavenly wine and roses, a listen to her, oh, when she smiles,
3: oh, when she smiles.
0: Novo e inusitado tipo de serviço surgiu nas ruas do Rio de Janeiro. Como assim? De acordo com o jornal O Globo, por 10 cru-cru é possível alugar uma criança para pedir esmola um dia inteiro na zona sul do Rio de Janeiro, Arthur.
1: Aonde está acontecendo? Em, em qual área,
0: Paulo? Olha, a informação foi divulgada ontem pelo juizado de menores do Rio de Janeiro. De acordo com o juiz substituto da primeira vara da infância e adolescência, Leonardo de Castro, famílias da Baixada Fluminense, Sim. principalmente ali de Belfort Roxo, emprestam seus filhos para impressionar a quem tá passando ali para tentar conseguir uma esmola. A exploração de menores é crime e pode levar a família infratora a perder a guarda da criança. É mole, bicho, 10 você leva um manuzinho ali para pedir esmola. Tá,
1: é, você quer escutar uma, uma notícia gravíssima também no Rio de Janeiro, abrindo um desse, o, o dia. Simplesmente estava lá a notícia Que no Shopping Center Barra Mais ou menos um Iguatemi daqui Foi encontrada uma cabeça Dentro do banheiro é, Então são as coisas, Paulo que put, Encontrar uma cabeça dentro do Shopping Center Imaginem, que surpresa né?
0: Quem falou que no shopping não circula a gente cabeça, né Arthur? Justamente Aí a prova É São Pequimpar, né?
1: Sim, sim justamente <risos> ah, é isso
5: aí. A Angelina,
0: tá nós estamos com um sim. convidado aqui Do programa por telefone O jornalista Fernando Paiva Quer Eita. fazer uma pergunta ao Angeli. Boa noite, Paiva. Boa noite, Paulo. E aí, tudo bem, meu? Tudo bem. Eu queria saber o que, que você quer conversar com o mega cartunista o, e
5: sargista
0: o que, o que passa, Fernando Paiva?
5: Arnaldinho, saudações Fala, da Rua da Relíquia, da Casa Verde, mano. E aí, firmeza, Guerreiro? Firmeza, cara. Então, o negócio é o seguinte, eu queria saber o seguinte, qual foi a maior peraltice que você já fez na mídia impressa, hein, meu? Alguma coisa que te deu muita dor de cabeça. Na, Porque, mídia? na é, mídia impressa? Tipo, na mídia impressa, né? Você é um cara multimídia, mas na mídia mas impressa. Mas eu acho que eu só faço peraltice lá. Né? Então, mas qual foi a maior. peraltice uh, que deu rolo, por exemplo? tinham dois, dois, dois é, sabujos, como é o nome? É. Doutor Sabujo conversando
1: umas coisinhas que não dava pra ler. Lembra de uma coisa assim? Não?
3: <risos> Conta essa que é boa. Lembro. Tinha
5: dois uma charge com dois, dois, dois doutores sabujo, assim, aqueles carinha bem ranhetinha mesmo. Conversando
4: é você com uma
5: coisinha. Mesmo, Fernando? Essa. essa é boa. Ah, bom é o seguinte é, você errou de personagem na verdade era era, era o ralar Ricota um personagem um guru
1: Sei.
5: e e ele estava falando no, no no telefone e para pra mostrar que era apenas um murmúrio no telefone eu fiz umas umas minhoquinhas im, imitando letras assim é, é, escritas de punho assim né é, mas aí um leitor pegou e aí uma um lupa. leitor então aí um leitor não sei da de onde, de São Carlos, parece que é uma cidade conhecida por ser uma cidade é, assim careta, né? São é, Carlos. Ele achou, ele leu lá que eu estava pedindo que alguém fizesse sexo oral e não sei quem. É, na verdade não estava escrito nada. Não. Mas não, não estava. Não Você não, leu não, tô isso? perguntando, não, estou perguntando porque eu vi essa história, eu queria eu acho essa história engraçada para Não, e eu fui processado por isso. Eu respondi processo, demorou uns quatro anos. Eu, todo. E Deus. eu fui processado por fazer pornografia. <risos> na imprensa, a... mas na verdade não estava escrito. E se tivesse, não daria para ninguém ler isso aí. É aquela história cara do cara que no subiu microscope? em cima do é prédio para ver alguém trepando e depois falou: ah, aqueles caras estão trepando e tal. Quer dizer, ele fez todo um esforço para conseguir ler alguma coisa lá. É, mas eu fui inocentado disso. Claro eu, não, aliás, claro. eu fui inocentado de quase todos os processos que eu tive assim, graças Bom, a Deus. Quantos foram? Hein? Muitos. Hã? Quantos foram? Muitos. Ah, eu acho que já acumulo uns três ou quatro aí. Sei. Paiva, obrigado pela sua
0: participação. Falou, Paulo. Um abraço,
5: paiva. Faz um abraço. tempo que não te vejo. Tá? Claro. Falou,
0: Arnaldinho. Um abraço, você continua
5: velho. indo no massivo lá. É. <risos> paiva, vai, paiva, paiva, cadê a minha sapatilha de
1: ponta? Cara que você segurou. Sapatilha
5: de ponta, <risos> é. tá com aquela faca boa e que qualquer hora eu vou
0: te. Ai, que medo! Eu ali. <risos> Ô, paiva, não, não liga pra esses caras. Não, boa noite, obrigado pela sua participação. <risos> obrigado, Paiva e um super abraço aí
1: falou falou tchau tchau
0: Pô, hoje é o seguinte eu quero saber a gente falou um pouquinho antes aqui do, do intervalo é o seguinte essa história de drogas a gente geralmente quando você pergunta isso numa entrevista vem aquela resposta a aécio neves né veja bem a questão da droga é uma questão muito importante veja bem então não cheguei ah, eu nunca que vi
5: passou o meu lado aquela
0: esquivada é. clássica né como é que é a tua experiência com droga o que, que você tem a dizer sobre esse assunto
5: ah, eu me aventurei bastante nesse nessa área aí é, experimentei um monte de coisa, algumas delas eu experimentei durante uns 10 anos, assim, <risos> fiquei experimentando. É, e eu acho que hoje em dia, hoje em dia, é, pela situação que está, o tráfico, o crime organizado e tal, eu acho que seria de bom tom a gente começar a discutir a liberação das drogas. É, eu lembro quando eu mesmo jogava papel na rua eu fui educado a deixar de jogar papel na rua, eu lembro quando nas estradas vendia cerveja, as pessoas sabem que hoje não podem beber dirigindo então eu acho que tem uma, uma existe uma educação para que as pessoas convivam com, uh, com as drogas né? é... É, eu acho que falta é, horizontes para a juventude falta, falta emprego falta educação é, esse é o grande problema hoje em dia né? e, e, e eu acho que se a gente proibir é, copinho de plástico hoje vai existir um mercado negro de copinho de plástico então a proibição tiraria é, a, a legalização das drogas tiraria o, o maior alicerce que o crime, o crime organizado tem hoje agora eu acho que também não é liberar assim é, eu dá. acho que tem que ter uma educação, as pessoas têm que aprender a usar as coisas. Né? Hoje tem gente que bebe todo dia e tem aquele é. que bebe de final de semana. Eu acho que. É, é, eu vejo, eu, por exemplo, o cara uh, fumou um baseado e foi assaltar. Ninguém que fuma é. um baseado assalta ninguém, cara. Na hora que olhar pra cara do coitado, do assaltado, tá lá, ele vai falar: porra, é meu irmão. É. É, não tem, não tem isso. Isso é uma, 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 uma fantasia. E. Acontece que hoje em dia, para você defender a legalização das drogas ou é, levantar essa discussão, você já é taxado de, de fazer apologia. É, eu respondo o processo hoje, junto com a Soninha, sobre esse assunto, né? pela uma matéria que eu fiz para a época. e é, Eu vejo as pessoas... O, o jogo é proibido. Eu vejo as pessoas indo na televisão e defendendo a legalização do jogo. Vejo pessoas defendendo a pena de morte. Então, por que não Uh, a pessoa, uh, uh, esse assunto é cercado de preconceito. Se você for limpar todo esse preconceito, ele não é tão difícil de equacionar assim.
1: É, Angeli, é, 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 a respeito disso, de, de, de experiências, de drogas... Tem é, um, um contemporâneo seu que é um grande cartunista, que é o Glauco Vilas Boas. Sim. O, você deve ter pegado muitas baladas com ele no passado e ele se transformou num cara que é um dos grandes mestres do Santo Dime. Um Santo ele, Dime. ele tem assim, ele tem uma... é um sacerdote mesmo, Sim, uma é, pessoa é. maravilhosa. É... Qual... é... 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 é esse mecanismo do Glauco e você tem um relacionamento legal com ele? Já participou das iniciações do Santo Daime
5: com ele? Não, não, eu nunca participei do Santo Daime. Eu tomaria Santo Daime se fosse para sentir o barato só. Eu não conseguia, eu só conseguiria dançar e cantar, fazer aqueles, aqueles aqueles cânticos ali porque, na verdade, eu sou ateu. Sim. Né? É convicto. E eu, eu, eu não, não me encaixaria na, naquilo. Mas eu peço sempre para ele me dar um, uma lasca da coisa aí que eu quero tomar. <risos> Mas ele, não, tem que cantar, tem Sim. que ir lá e tem tal. Tem que botar roupinha. É, tem que botar roupinha fardada é, e tal, não, né? Não precisa
1: fardar. É,
5: é, mas acabei, então, experimentando é, em Recife, que a gente fez uma viagem junto. Junto com Glauco. É, é. Grande mestre. Acabei experimentando, não deu nada. Aí ele falou, você já é muito malhado, você <risos> precisa tomar mais, né? Não pode, é pouco, né? então eu acho que é por isso, mas não deu nada eu achei, ele falava assim oh, não, a lua não está diferente e, Porra, a lua já, já te dá um barato não precisa tomar o Santo Daime para perceber ela, então não, não achei que o Santo Daime me deu alguma coisa assim vai ter outras peguinhas. Ah, eu espero, um copo cheio pelo menos Angelê, <risos> <risos>
0: obrigado pela, pela tua presença Maravilha. Aqui. a gente vai ter que encerrar aqui o tempo já está pegando, mas queria te agradecer muito ter vindo aqui, esse horário um horário que nem todo mundo topa, infelizmente você é um Você cara... convidou a pessoa <risos> certa. <risos> tá então, acordando vou... a... obrigado. Que Tá iniciando o dia agora. Aí. Obrigado pela tua presença, espero que você faça a próxima República dos Bananas. Eu vou fazer, vou ou fazer. Ou comigo e com o Arthur, ou com o Pepeu Gomes. Não? Por favor, um sabe, Eu vou fazer
5: uma República só de Pepeu Gomes. Por favor. <risos> grande. Obrigado, obrigado
0: Angeli. Vamos tocar um Sublime aqui com o Wrong Way a gente já volta.
3: Vai. Vai. Vai the wrong way. Don't be afraid with the quickness you get laid, for your family get paid, it's the wrong
0: De volta aqui vamos mostrar um pouquinho Os nossos melhores momentos de 2002 Conforme a gente prometeu aqui no início A gente vai ouvir quais os segredos da boa fofoca Segundo o expert no ramo Pepe, não, não, Nelson Rubens Quem também está aqui É o repórter do povo Márcio Canuto Aquele grandalhão engraçado Gente boa lá da, da TV Globo que veio aqui e relembrou a sua despedida de Maceió Antes de vir aqui para São Paulo E as guitarras de Pepeu Gomes para fechar o <risos> momento histórico do Lombardi Narrando um gol de Pepeu Pepeu não, de Pepe no Maracanã Lombardi do Silvio Santos Narrando meu, o gol do Pepe Meu grande amigo, o Lomba, Lomba né? Lomba, Nosso chegado Lomba Lombão. Então vamos lá, é um pupurri de Nelson Rubens Márcio <risos> Canuto <risos> e uhum. lombardi que você só ouve Histórico. aqui no tri Histórico. É. Nelson, qual foi o maior furo que você já deu nessa história dessa fofocantina desenfreada que você faz?
3: Não, desde o início, por exemplo, tem fofoca, é, o que o que pega mesmo que o pessoal quer saber é quem tá comendo quem, quem não tá comendo, quem tá querendo. A comantina é, é, é o principal. É sexo <risos> e grana, entendeu? Comigo, o cara menos, quer sim. saber quem tá ganhando mais, quem tá ganhando menos. Dinheiro tá e na, sexo. É, 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 essa semana,
0: por exemplo, quem comeu quem já? <risos> Canuto, me fala uma coisa, o Nordeste veio aqui pra São Paulo, Paulo, você se despediu do Nordeste, descendo de helicóptero, que você interrompeu o jogo para descer de helicóptero, é verdade? Rapaz,
2: eu, eu diria que meu povo é extremamente generoso. Eu não sei se o povo tava comemorando é. ou então tava festejando é. a minha saída. Não. Então o que aconteceu você foi subir que eu não vinha pra São Paulo, tinha há é 32 anos lá em Maceió, fazendo esporte, fazendo tudo. Então, temos um jogo CSICB, que são as duas forças monumentais. É o fabulho, Do vibrante, mano. do monumental <risos> esporte e futebol das Alagoas. Então, ele esse é CSICB. Eu recebi assim, rapaz, eu acho que paguei sete pesos só de placa de prata. E uma coisa também, eu desci de helicóptero, a rádio transmitindo não gostou nada, parecia até um Red Rock, viu?
3: Saberia é,
2: fazer. Mano
0: uma locução de um jogo de futebol por bravo. favor, Lombardi pega tá um jogo bom pega pe, 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 um jogo, bom, pe, um jogo importante gobaço. Aquele Muitos gol dias. do Pepe contra o Milan,
1: o Milan na decisão do Mundial Interclubes no Maracanã.
0: Que ano foi isso? Professor? Foi em 62. e Tá lembrado, Arthur? 60,
1: 60. Falta para o time do Santos, para o Peixe, 3 a 2 no Maraca, a chuva aumenta de intensidade no Rio, vai hum. tomar posição, barreira formada, mãos na cintura, vai ser autorizado o canhão da Vila Pepe para a cobrança, o árbitro autoriza a Correu Pepe pra bola, bateu o Pé Canhoto,
3: gol! Gol! Do Santos Futebol Clube Pepe, do
0: meio da rua o Canhão da Vila. Nossa Aê! senhora, sabe tudo esse menino. Ai, gol de Pepe, quase foi o um Pefeu aí que marcou esse gol. Arthur. Não, Isso tudo
1: em homenagem sem a gente saber que o Santos, obviamente, somos 360 dias campeão brasileiro.
0: Arthur, esse gol, esse, esse gol narrado pelo Lombardi, acho que era, baixou um Clóvis Bornai ali nele na última hora. Né?
1: É, mas a peruca continuou colocada.
0: <risos> Vamos lá. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse Coruja, triple <risos> com esse que trip está Posso falar ficha técnica? Pepeu aqui? Gomes. Pepeu, Pepeu, Pepeu Gomes, Pepeu Gomes e Pepeu Gomes. Oh, oh. Nanachara, posso falar aqui? Oh, oh. <risos> Deixa eu falar a ficha técnica. Evandro de Castro e Lima. Obrigado. Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da TPM em parceria com 89FM e com toda a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima e Baby do Brasil. Eu.
1: Direção... Eu. Pepeu. De direção Eu com o de Diana
0: Paula Ueba produção Eduardo Marçal, assistência Adriana Lobato colaboração de Bruno Nogueira, trabalhos técnicos do Eric, se você quiser escrever pra gente manda aí a sua carta, o seu e-mail que, pra... ah, de... que Eric desculpa, Paulo? Desculpa, desculpa, se desculpa. coloca meu. Desculpa, o Eric, nosso grande colaborador de anos agora foi substituído pelo grande André, que, aliás, Semana volta. passada você
3: falou um oh, monte, falou que estava feliz com a minha avó, era tudo da boca para ah, fora, você fala isso para todos os, os é operadores. Espírito, é, é o espírito <risos> isso aqui, da
0: rebordosa. O programa está parecendo uma constelação de estrelinhas. Tá bom, o Super André, este gato dos teclados uh, e dos microfones. Com suas
1: tatuagens sensuais. Se você
0: escreve pra, escreve, quiser escrever para a gente, para o André, para o Arthur, para o Edu, para todo mundo aqui, pode mandar o seu e-mail para rádio, arroba, revista Trip. .com.br. Até terça que vem, meia-noite com mais Pô, posso terminar aqui Arthur? puta que... Vá. Até terça que vem com mais um triple 89 dedicado a PP Gomes. Pronto.
3: <risos>